0: Informo che oggi è venerdì 16 agosto 2019, stiamo trasmettendo in diretta e quella a cui state assistendo in questi istanti è la consueta trasmissione settimanale curata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Chi vi parla e chi vi terrà compagnia per lo spazio dell'Ampi fino alle ore 15 e 40 è Socrates Negretto, membro del direttivo provinciale dell'Ampi di Padova. Ebbene, in questo frangente storico, quanto mai funestato dal solleticare più istintivo e più viscerale, delle pulsioni più belluine, degli istinti più nazionalisti, dell'esigenza molto strombazzata e rumorosa, riferita alla necessità millantata, onor del vero, di fortificare i confini, di riscoprire i fasti di un odio verso lo straniero che speravamo confinato, in un passato ormai remoto, andare a indagare su quelli che sono stati i danni del nazionalismo nei, 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 nei decenni passati è quanto mai necessario per mettere in guardia dinanzi a quelli che sono i richiami, gli slogan che al giorno d'oggi ormai sembrano aver monopolizzato il dibattito pubblico. Il nazionalismo, infatti, è una corrente, tra virgolette, di pensiero, in realtà ben poco razionale a ben guardare che nel Novecento ha già sortito delle conseguenze molto nefaste, conseguenze che vengono spesso ricordate a mo' di monito, giustamente, e le due conseguenze più tragiche che hanno seminato lutto in praticamente ogni famiglia presente sul suolo europeo, sono i due conflitti mondiali. Quindi, ecco, le trasmissioni agostane che Lampi condurrà qui a Radio Cooperativa vogliono andare a indagare. In profondità, come mai sono scoppiate queste guerre mondiali? Come si è arrivati a scivolare in quel conflitto mondiale per dimostrare quanto sia pauroso, grottesco e al contempo terrificante la strada che porta a queste gigantesche catastrofi a queste immane carneficine che sono rimaste impresse nella memoria collettiva di parecchie generazioni? Lo facciamo ad agosto per un motivo molto semplice, dal momento che, strano ma vero, Sia la prima che la seconda guerra mondiale sono scoppiate proprio in periodo estivo, proprio il mese di agosto è quello più coinvolto. Soprattutto, oserei dire, la seconda guerra mondiale ci interessa particolarmente nell'agosto del 2019 dal momento che la seconda guerra mondiale è scoppiata esattamente 80 anni fa. E uno spazio come quello dell'Ampi, che si mobilita per la pace, che si mobilita in prima persona per qualsiasi politica che abbia a cuore la dignità della persona umana, che si mobilita in prima persona per evitare qualsiasi odio nazionalista, qualsiasi disprezzo legato al confine, legato al proprio territorio, ebbene, credo sia doveroso affrontare con maggiore dovizia di dettagli come sono scoppiate le due guerre mondiali. Quindi, ecco, partiamo con la trasmissione odierna per capire in maggior dettaglio come è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Tutto sommato, come è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, bene o male lo sappiamo tutti. Ci è stato impartito in maniera abbastanza ferrea e abbastanza insistente nei libri di storia. Lo sappiamo fin dai banchi di scuola. Sappiamo che il 28 giugno del 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austriaco, viene ucciso da alcuni colpi di rivoltella da un gruppo di terroristi serbi. La prima cosa da tenere in considerazione quando si affrontano le dinamiche del primo conflitto mondiale è quella di considerare che la guerra è scoppiata per un atto di terrorismo. E il terrorismo, allora come oggi, suscita nelle opinioni pubbliche e quindi nei governi delle reazioni viscerali, delle reazioni incontrollate. Il clamore all'interno del mondo occidentale per quanto è avvenuto a Sarajevo, vale a dire l'assassinio brutale dell'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie, è un clamore veramente esasperato. Ebbene, al giorno d'oggi, ci può sembrare con la mentalità della nostra epoca, che uccidere un arciduca erede al trono dell'impero asburgico sia un atto forse un po' meno grave che non abbattere due grattacieli con tremila persone dentro. E invece, Se vogliamo capire qualcosa della mentalità delle persone che vivono in Europa nel 1914, è quella di rendersi conto che per quelle persone uccidere un arciduca è qualcosa di molto più grave che non abbattere due grattacieli, se solo quelle persone avessero potuto immaginarlo. Per qual motivo? Immaginiamo, l'impero austriaco è ancora una delle grandi potenze mondiali, per quanto indebolita, per quanto in declino, e oltretutto a regnare come imperatore, da tempo immemore, si badi bene da quasi 66 anni, a reggere le sorti dell'impero asburgico dell'impero austro-ungarico, siede Francesco Giuseppe, che è un imperatore anziano, che sta per morire, tutti sanno che è lì, lì per esalare i suoi ultimi respiri, è molto venerando, ha raggiunto ormai gli 84 anni di età, infatti morirà poco dopo, morirà appena un anno e mezzo dopo, nel dicembre del 1916, ma tutti sanno già nel 1914 che Francesco Giuseppe è lì per morire. E quando morirà, sarà proprio Francesco Ferdinando a salire sul trono di una delle più importanti potenze globali. E ucciderlo, a sangue freddo, in maniera così brutale, ucciderlo insieme a sua moglie Sofia, peraltro, è un atto decisamente sconcertante. Un atto, che gli austriaci intendono non lasciare senza conseguenze perché si badi di bene peraltro considerate solo questo aspetto uccidere un presidente degli stati uniti d'america porta delle conseguenze minori in fine conti un presidente degli stati uniti viene rinnovato ogni quattro anni invece uccidere lì il, l'erede al trono dell'impero asburgico implica uccidere una persona che sarebbe stata sul soglio dell'impero austriaco per tutta la vita ucciderlo cambia gli scenari. Oltretutto, questa è la cosa ancora più sconcertante, agli occhi austriaci l'attentato ha complicità all'estero, ha complicità in Serbia. Soffermiamoci un attimo sull'attentato di Sarajevo, appunto, questo attentato del 28 giugno 1914. Perché proprio Sarajevo? Sarajevo si colloca in Bosnia? E la Bosnia, allora come oggi, è un territorio quanto mai afflitto da conflitti etnici, da dissapori etnici, da scontri anche religiosi. E la Bosnia, da qualche anno, è stata occupata dall'Austria. E tra le popolazioni, tra le varie minoranze etniche che pullulano in Bosnia, ci sono minoranze contente di questo nuovo assetto. La popolazione croata che vive in Bosnia è molto contenta di essere suddita dell'impero asburgico. Così come la popolazione bosniaca musulmana è molto contenta di appartenere all'impero asburgico. Tant'è vero che nel corso del primo conflitto mondiale questi reggimenti bosniaci col fez in testa saranno fedeli, s- saranno fedeli sudditi, fedeli servitori delle necessità militari dell'impero austro-ungarico. Li vedremo anche sul fronte italiano, questi reggimenti bosniaci composti da persone di religione islamica. Ma c'è una parte della popolazione Bosniaca che non è per nulla contenta di questo nuovo assetto. È la popolazione serba che non si sente per nulla a suo agio sotto l'impero asburgico. Per qual motivo? Perché al confine, appena fuori dall'impero asburgico, c'è il regno di Serbia. C'è la Serbia autonoma e la Serbia indipendente. Uno stato piccolo ma bellicoso, agguerrito, pieno di sogni di espansione. E i serbi, sono, i serbi che vivono in Bosnia sono scontenti, quindi organizzano atti di malcontento e organizzano atti di terrorismo che si concretizzano appunto nel loro apice, nell'attentato mortale che viene condotto contro l'erede al trono dell'impero asburgico. Si badi bene. In Serbia, appunto, eh, scusate, in Austria c'è un'ondata di indignazione di massa. Contro questo Stato canaglia che organizza il terrorismo all'estero. In Austria c'è un'indignazione che non conosce freno. Le folle sono in piazza a gridare in maniera insistente «La Serbia deve morire!» Che in tedesco fa anche assonanza. «Serbien musterben! gridano in massa. Gli austriaci, insomma, dopo aver subito questo sanguinoso attentato, sono decisi a punire la Serbia, vogliono la guerra contro la Serbia, vogliono annientare la Serbia. Sono convinti, infatti, e questo è un aspetto che va tenuto in considerazione, che gli austriaci sono assolutamente persuasi che l'attentato di Sarajevo, sebbene condotto da serbi che abitano in Bosnia, Però questo attentato vede complicità nel governo, nell'esercito e nei servizi segreti serbi. Sono convinti che c'è questa complicità. Insomma, vogliono punire questo attentato organizzato all'estero, organizzato in Serbia. E sono convinti che le autorità serbe sono direttamente coinvolte in questo atto barbaro. E quindi nulla li può frenare, nulla li frena, dinanzi alla volontà di far sentire la propria voce e di schiacciare lo Stato canaglia ma prima di agire, però, si rendono conto che devono pensarci un attimo. Perché la Serbia ha un grande amico, ha un grande alleato che probabilmente non sta con le mani in mano se la Serbia viene aggredito. Questo grande amico è la Russia, la Russia dello zar Nicola II. E l'amicizia tra la Serbia e la Russia è un dato scontato, un dato ovvio nella politica europea. Tanto ieri quanto oggi. Si pensi solo che anche durante le guerre balcaniche degli anni 90 la la Russia ha fedelmente spalleggiato la Serbia. E anche nel 1914 la Russia, potenza slava e ortodossa, sostiene senza tregua, senza remore, senza titubanze la Serbia che è altrettanto slava e altrettanto ortodossa. Insomma, Serbia e Russia sono legate in maniera inscindibile da una ferrea alleanza. E si badi bene, va tenuto in considerazione quando si parla dell'Europa del 1914 il peso che le alleanze hanno proprio per ciò che avverrà nei giorni successivi prima che si scivoli nel conflitto mondiale. Perché tutti nell'Europa del 1914 cercano di avere degli amici, degli alleati. È un'era in cui il nazionalismo è al massimo tutte le potenze vogliono pensare esclusivamente a se stesse e guardano estremamente in cagnesco tutti i propri convicinanti. Va per la maggiore quello che l'allora presidente del Consiglio Italiano, Salandra, definirà il sacro egoismo. E questo sacro egoismo pervade tutte le nazioni europee. Adesso siamo abituati, per lunghi anni siamo stati abituati, a pensare alla politica internazionale come una politica fatta di blocchi, Adesso, peraltro, i due blocchi sono scomparsi, è rimasto un blocco solo, quello statunitense. Eppur, tuttavia, dobbiamo renderci conto che nell'Europa del 1914 i blocchi non esistevano. Tutte le nazioni sono agguerrite e sono, detengono un'aggressività molto accentuata riferita alla propria nazione. Tutti vogliono difendere la propria nazione. Ma per difendere la propria nazione, per non finire schiacciati, occorre avere degli alleati e tutti nell'Europa del 1914 devono avere degli alleati. Quindi quando l'Austria ha tutta l'intenzione di sviluppare la sua aggressività contro la Serbia per punirla di aver organizzato l'attentato di Sarajevo, sa che il rischio è quello di coinvolgere anche la Russia. Tuttavia è un rischio che gli austriaci per il in un primo momento Sono anche disposti a correre perché in fin dei conti loro pensano che male ci sarà se l'Austria va a punire la Serbia. La Serbia in fin dei conti è uno stato canaglia, uno stato che organizza il terrorismo internazionale. Nessuno oserà muoversi se la Serbia viene punita in maniera drastica. È una pia illusione. È una delle tante scommesse finite male. Se ci fate caso, infatti, le grandi guerre mondiali non scoppiano perché qualcuno vuole ottenere il conflitto scoppiano soprattutto a causa di alcune scommesse sbagliate e quelle che avvengono nell'estate del 1914 in quella crisi tremenda dell'estate del 1914 è una sequela si può riassumere come una sequela di scommesse sbagliate la prima scommessa è quella dell'Austria che pensa che aggredendo la Serbia la Russia non interverrà tutto si può semplicemente risolvere in una guerra piccola in una guerriciola tra Austria e Serbia tuttavia prima di muovere guerra alla Serbia l'Austria si rivolge a un alleato perché anche l'Austria ha un alleato un alleato con cui è impegnato in un vincolo un vincolo abbastanza stretto di aiuto reciproco se uno dei paesi contraenti il patto viene aggredito questo alleato dell'Austria il vero e proprio fratello maggiore visto che l'Austria tutti lo sospettano è una potenza in fin dei conti reclinante è una potenza in declino ma un fratello morto forte ha un fratello agguerrito è la Germania del Kaiser Guglielmo. Lo ricordate il Kaiser Guglielmo, no? In tutte le caricature con i baffoni a manubrio e l'elmo chiodato. Ma al di là della figura del Kaiser, che è una figura un po' comica, la Germania del 1914 è una potenza formidabile. Dispone del più potente esercito del mondo ed è lì, lì anzi, è già diventata la più grande potenza industriale del pianeta. Ha persino superato l'Inghilterra sotto questo aspetto. Ebbene, l'Austria sa che se vuole muovere guerra alla Serbia, stando tranquilla che anche se interviene la Russia poco male, ha bisogno di chiedere se la Germania è d'accordo. Formalmente l'alleanza includerebbe anche un terzo stato, che è l'Italia. Infatti non a caso quella tra Austria, Germania e Italia si chiama triplice alleanza. Ma in quei giorni dell'estate del 1914 sanno tutti benissimo che dell'Italia non ci si può fidare. Gli austriaci danno per scontato, considerano a priori il dato di fatto che se l'Austria muove guerra alla Serbia, l'Italia non correrà in aiuto. Lo sa benissimo e non se ne preoccupa più di tanto, però la Germania va avvertita. La Germania del Kaiser Guglielmo va tenuta al corrente di quanto ha intenzione di fare l'Austria in quel delicato territorio dei Balcani. Quindi, il 3 luglio 1914, ci sono i funerali di Francesco Ferdinando? Il 4 luglio 1914, il giorno dopo, l'imperatore Francesco Giuseppe, l'anziano imperatore austriaco Francesco Giuseppe, scrive di suo pugno una lettera al suo omologo, il Kaiser Guglielmo. Ed è una lettera molto interessante, perché in realtà non contiene delle disposizioni precise, non contiene una visione politica dettagliata, non contiene un progetto militare preciso. Si limita a dire, ti rendi conto, vado un po' a parafrasare, ti rendi conto caro Guglielmo che la Serbia è uno stato canaglia, che non possiamo lasciare correre l'attentato che si è svolto, dobbiamo agire, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa non ha importanza come, quando, non c'è nessuna strategia, non c'è nessuna exit strategy come la chiamano al giorno odierni, l'Austria è smagnosa di fare qualcosa, di dare una risposta deve dare una risposta, è una pulsione incontenibile, è una pulsione incomprimibile quella di punire la Serbia e quindi semplicemente viene chiesto al Kaiser Guglielmo che se in caso di aggressione alla Serbia la Germania aiuterà l'Austria in questa campagna ebbene Badate bene, a me quando leggo i resoconti di questa lettera di Francesco Giuseppe al Kaiser Guglielmo mi viene sempre in mente la reazione che le nazioni occidentali hanno sviluppato dopo l'attentato dell'11 settembre quando hanno invaso l'Iraq e l'Afghanistan. Non c'era una chiara strategia, semplicemente si voleva dare una risposta, una risposta istintiva, una risposta viscerale. L'Austria vuole aggredire la Serbia ma vuole essere sicura che la Germania le copra le spalle in caso la situazione degeneri. Il 5 luglio il Kaiser Guglielmo risponde alla lettera, risponde alla lettera di Francesco Giuseppe e commette una decisione di estrema responsabilità, di estrema gravosità, oserei dire. Cioè fornisce all'Austria quello che gli storici hanno definito un assegno in bianco. È un assegno in bianco quello che la Germania fornisce all'Austria. La Germania, o per meglio dire, il Kaiser Guglielmo, senza aver consultato nessuno peraltro, Scrive in maniera completamente unilaterale a Francesco Giuseppe dicendogli andate pure avanti cari austriaci. la Germania vi copre le spalle, la Germania vi spalleggia in caso la Russia intervenga. Ma la Russia non interverrà, aggiunge il Kaiser Guglielmo. Non ci sarà nessuna guerra mondiale dietro l'attentato di Sarajevo, è una sicurezza che la Germania ha e che la Germania intende preservare, tant'è vero che il Kaiser Guglielmo, appena spedita questa lettera, è il 5 luglio, è piena estate e tutti hanno voglia di andare in vacanza, convinto che la situazione non, non è particolarmente grave, il Kaiser Guglielmo si imbarca su uno yacht e va sul Baltico a fare una bella crociera. Va in vacanza il Kaiser Guglielmo dopo aver rassicurato gli austriaci, anzi, dopo aver spronato gli austriaci, ad aggredire velocemente la Serbia, convinto che da questa guerriciola tra Austria e Serbia non si genereranno conseguenze spiacevoli per altre nazioni europee. Soffermiamoci un attimo sull'assegno in bianco che il Kaiser Guglielmo ha fornito all'Austria-Ungheria. È un assegno in bianco che, sì, abbiamo già detto, è stato redatto senza consultare nessun'altra autorità della Germania. Eppure, dopo aver spedito la lettera, il Kaiser Guglielmo comunque, per stare sicuro, decide di contattare delle persone. La Germania è già una nazione che si avvia verso la modernità. C'è già un Parlamento, ci sono già le libere elezioni, sono già presenti i partiti politici in Germania. Eppure, cosa sorprendente, il Kaiser non si sogna nemmeno di consultare il Parlamento. Dopo aver scritto questa lettera, si rivolge dapprima al cancelliere tedesco Batman Holberg, successivamente al comandante dell'esercito tedesco, il generale von Moltke, e il generale von Moltke gli dice chiaramente, in caso di guerra mondiale, la Germania può stare tranquilla, l'esercito tedesco è pronto e preparato. E questo è un dato interessante. Chi altro con, chi altro, eh, con chi altri si mette in comunicazione? Il Kaiser Guglielmo, dopo aver spedito la rassicurazione all'Austria, si mette in contatto con Alfred Krupp, il grande industriale delle armi. Le industrie Krupp, le fabbriche Krupp, tutti lo sappiamo, all'epoca sono le più grandi fabbriche di armi al mondo. E il Kaiser... Si sente in necessità di interpellare Alfred Krupp per chiedergli se in caso di guerra mondiale, in caso di guerra con la Russia, le industrie Krupp sono pronte. Alfred Krupp gli risponde, le industrie Krupp sono pronte, tuttavia nonostante tutte queste rassicurazioni che il Kaiser Guglielmo comunque fa per scrupolo, la sicurezza è quella che non ci sarà nessuna guerra mondiale in vista. Tutti sono convinti che semplicemente la piccola guerra tra Austria e Serbia si concluderà e che non ci saranno altri effetti domino in cui verranno coinvolte altre nazioni. Quindi il Kaiser Guglielmo, come abbiamo detto, parte per la sua bella vacanza. Ebbene, vorrei soffermarmi ancora una volta per, capire, per farvi capire quanto sia stato grave la scelta del Kaiser Guglielmo di dire all'Austria andate pure, aggredite pure la Serbia che la Germania sta dalla vostra parte. Per qual motivo? Sempre per il gioco delle alleanze. Perché infatti Nel momento in cui la Germania rischia, consapevolmente, rischia di seminare attriti e incomprensioni e dissapori con la Russia, sa benissimo che la Russia ha un altro alleato, cioè la Francia. Russia e Francia sono alleate, quindi nel momento in cui il Kaiser scommette, fa questa scommessa folle e irrazionale che non ci sarà la guerra con la Russia, scommette al contempo che non ci sarà la guerra contro la Francia. Russia e Francia infatti sono alleate. È un'alleanza innaturale quella tra Russia e Francia, eppure va avanti da vent'anni. Pensate solo a a quante distanze politiche ci sono tra Russia e Francia nel 1914. La Francia è la repubblica laica, anticlericale, radicale, mentre la Russia è l'impero dinastico più assolutista e più reazionario che ci sia sul continente europeo. Eppure Russia e Francia sono alleate, in un'alleanza, ripeto, che va avanti da vent'anni. Per qual motivo Russia e Francia sono alleate? Basta guardare la carta geografica dell'Europa del 1914. Adesso a noi ci sembra che la Germania sia una grande potenza. Ma nulla in confronto a quello che era la Germania del 1914. La Germania del 1914 è una potenza molto più grande. Non esisteva la Polonia, non esisteva la Cecoslovacchia, non esistevano gli Stati Baltici. Sulla cartina europea era possibile vedere la Germania che da un lato confinava con la Russia e dall'altro confinava con la Francia. Quindi è naturale che in funzione antitedesca Russia e Francia fossero alleate. Aspetto molto interessante, su cui dobbiamo soffermarci ancora una volta per capire quale fosse la mentalità degli europei nel 1914, se no non riusciamo a capire. In quel mondo di potenze, in quel mondo dove ci sono queste cinque grandi potenze, Inghilterra, Francia, Germania, Austria-Ungheria, Russia. Poi qualcuno insistentemente si ostina ad aggiungere l'Italia, ultima tra le grandi potenze. Che sì, esistono queste grandi potenze, che sono i paesi da 90 all'interno del quadro politico europeo. Poi ci sono anche le piccole potenze, piccole ma agguerrite, aggressive, nazionaliste. La Serbia, la, la Romania, il Belgio. Tutte queste potenze hanno paura le une delle altre. Ed è una cosa abbastanza strana, perché diamo un attimo un'occhiata all'Europa del 1914. L'Europa del 1914, dopo i decenni di crisi di fine Ottocento, sta vivendo un momento di grande prosperità. Siamo in un momento di grande espansione economica. Tutti gli stati europei stanno crescendo economicamente. Si parla addirittura di una globalizzazione anteliteram. È vero che al giorno d'oggi si parla di globalizzazioni persino con riferimento all'impero romano, eppure credo che sia davvero legittimo definire quella dell'Europa del 1914 come una globalizzazione ante l'itteram. Perché tutti i commerci sono interconnessi, tutte le borse sono interdipendenti, tutte le monete sono ancorate all'oro e collegate tra loro. La lira italiana vale esattamente quanto il franco-francese, per esempio, e in tutta Europa si viaggia senza passaporto. Tranne in Russia. Per andare in Russia ci vuole il passaporto. Ma in generale, in quest'Europa interdipendente, sorprende che mentre c'è questa interconnessione molto profonda, da un lato tutti questi paesi sono armati fino ai denti. Tutti questi paesi hanno spese militari paragonabili a quelle degli Stati Uniti nei giorni odierni. Tutti fanno una corsa disperata ad accaparrarsi le armi migliori, a migliorare il proprio esercito, a migliorare la propria flotta da guerra. Per qual motivo? Hanno tutti paura gli uni degli altri. Nessuno si immagina come aggressore, nessuno vuole aggredire gli altri, anzi, soprattutto i politici europei sono terrorizzati all'idea di scatenare una guerra. E però, al contempo, è un tratto schizofrenico che emerge in maniera molto lampante. Tutti questi politici europei continuano ad accondiscendere a nuovi investimenti nelle armi, nuovi investimenti in pulsioni aggressive. Per qual motivo? Perché tutte queste classi dirigenti europee sono in qualche modo imbevute di una ideologia darwiniana molto primitiva, molto semplificata. La sopravvivenza del più adatto, la sopravvivenza del più forte. L'idea che i deboli soccomberanno. Questa è l'idea, l'ossessione che pervade le classi dirigenti europee. Quella che se uno stato risulta debole, questo stato finirà schiacciato. E nessuno vuole apparire debole, tutti vogliono apparire forti. Tutti insistono a voler apparire forti e quindi si armano, si armano senza tregua. Appunto per una scarsa fiducia reciproca, per, la, per l'esigenza di sopravvivere, per il timore di essere divorati, per l'esigenza di sopravvivenza che le classi dirigenti continuano a sentire, continuano ad armarsi, a guardarsi in cagnesco le une contro le altre a queste potenze europee. Ed è sconcertante ed è impressionante notare come in questo clima di corsa agli armamenti Già negli anni precedenti, il primo conflitto mondiale, si discettasse ormai apertamente fosse di dominio pubblico un dibattito inerente alla prossima guerra. Si parla con insistenza della prossima guerra. Pensate, vi faccio solo qualche esempio. Nel 1911 in Germania esce un libro a cura di un generale tedesco, il generale von Bernardi, il cui titolo è molto eloquente, si intitola La Germania e la prossima guerra. Mancano tre anni all'attentato di Sarajevo. Ed è interessante notare il titolo dei capitoli che punteggiano questo libro. Volete sapere che capitoli, venivano, che capitoli erano presenti in questo volume? Sì, I titoli erano Il diritto di fare la guerra Il dovere di fare la guerra Dominare il mondo Operire Bene, i generali eh, tedeschi sono particolarmente propensi ad esplicitare questi positi Eppure vi posso assicurare che analisi e propositi del genere erano presenti in tutte le cancellerie europee. Ma si badi bene, non tutti la pensavano in questo modo. Sempre nel, in quegli anni, vale a dire nel 1910, quattro anni prima dell'attentato di Sarajevo, un bravo pubblicista inglese, Norman Angel, pubblica un libro che sarà destinato a essere presente su tutti i comodini delle cancellerie europee, ad essere letto avidamente da tutte le autorità politiche e militari dell'Europa dell'inizio degli anni Dieci. È un libro che si intitola La Grande Illusione. Ricordate, no, il film La Grande Illusione? Ebbene, l'ispirazione per il film viene proprio da quel libro, La Grande Illusione. Che cos'è La Grande Illusione? Norman Angel mette in guardia le classi dirigenti europee, dicendole chiaramente che se si scatena una guerra a causa di questa corsa ossessiva agli armamenti, a causa di questa costante pulsione nazionalistica e aggressiva, non ci saranno vincitori e vinti. Con le economie interdipendenti che sono presenti in Europa, una guerra tra potenze europee si risolverebbe nella distruzione reciproca, nello sbranamento reciproco, si tradurrebbe in una catastrofe dalle proporzioni immani. C'era chi metteva in guardia, e c'era anche chi dava ragione a Norman Angel in cuor suo. Eppure nessuno aveva intenzione di smobilitare la propria corsa agli armamenti. Faccio solo. Un altro, vi racconto un altro aneddoto per farvi capire quale fosse il clima che si respirava nell'Europa nei decenni, scusate, negli anni prima dell'attentato di Sarajevo. Ci troviamo a Londra e il ministro degli esteri inglese, Sir Edward Grey, sta parlando con l'ambasciatore tedesco, il principe Liknowski. A un certo punto, durante un ricevimento, Grey dice a Liknowski «Se scoppiasse una guerra europea per un attacco austriaco alla Serbia», e la Russia, spinta dall'opinione pubblica, marciasse contro l'Austria, costringendo in tal modo la Germania ad andare in soccorso dell'Austria, la Francia sarebbe inevitabilmente coinvolta e nessuno sa dove si potrebbe arrivare. È una una descrizione minuziosa della crisi dell'estate del 1914, della crisi che segue l'attentato di Sarajevo. La cosa sconcertante è che questo dialogo avviene due anni prima dell'attentato di Sarajevo. Nel dicembre del 1912, È già chiaro al ministro degli esteri inglese qual è la posta in gioco e quali sono i rischi che si corrono in Europa. Si riesce già a individuare che i Balcani sono una polveriera, i Balcani sono un territorio particolarmente delicato ed è lì, quasi sicuramente, che scoppierà la prossima guerra, che nessuno vuole ma che nessuno fa nulla per impedire. La prossima guerra. Si continua a parlare con insistenza della prossima guerra e a questo punto si genera una vera e propria spaccatura tra politici e militari. Perché i politici dicono, guardate questa prospettiva della guerra mondiale, se si realizza è una catastrofe, dobbiamo far di tutto per impedirla. I militari hanno una posizione opposta, i militari fanno il loro mestiere e semplicemente dicono, e se invece scoppia la guerra, cosa dobbiamo fare? E quindi, gli anni che precedono la prima guerra mondiale sono anni in cui le classi dirigenti politiche cedono ai capricci dei militari. I militari che insistono in questi anni di prosperità economica dobbiamo usare la nostra ricchezza per migliorare il nostro esercito, per rafforzare il nostro esercito. E i politici cedono. Cosa fanno però le classi dirigenti militari oltre a invocare nuove armi? Si mettono anche a redigere dei piani. Un'altra cosa però vi voglio dire su quello su quanto sia stato pericoloso l'azzardo delle classi dirigenti militari nell'invocare questa ossessiva corsa agli armamenti. Nell'agosto del 1913, appena neanche un anno prima dell'attentato di Sarajevo, in Francia viene approvata una legge. Una legge che innalza gli anni di servizio militare e porta da due a tre gli anni del servizio di leva. Immaginate un mondo dove gli anni di servizio militare sono ben tre. Cosa possono aver pensato i tedeschi? I tedeschi immediatamente... Storici nemici della Francia, hanno un solo pensiero e dicono la Germania vuole muoverci guerra e si genera quello che i politologi hanno indagato come il paradosso della sicurezza, una reazione a dire il vero quanto mai comprensibile. Qual è, in cosa consiste il paradosso della sicurezza? Uno Stato si mette in testa di essere poco sicuro, quindi si arma. Gli Stati convicinanti, vedendo che il vicino si sta armando, prendono paura si sentono meno sicuri, quindi si armano a loro volta. E così via, e così via, fino a quando. Basta una scintilla e scoppia il conflitto. Ma, dicevo, le classi dirigenti militari non si limitano a chiedere più armi. In quegli anni, prima del 1914, fanno anche un'altra cosa, cioè ridigono dei piani. Si badi bene. Le potenze europee, nel 1914... Non si fanno guerra tra loro da tempo immemore, dalla guerra di Crimea, dalla guerra franco-prussiana e da mezzo secolo a questa parte. Gli stati maggiori delle potenze europee non hanno fatto altro che redigere piani. Vale a dire, se scoppierà una guerra contro quel nemico, noi come agiremo? Sono piani che vengono minuziosamente preparati. Ogni anno si va a a riaprire ogni singolo dossier andando a modificare qualche dettaglio. Sono piani che vengono preparati fin nei dettagli più inutili, si può dire. Perché, appunto, la prospettiva della guerra è una prospettiva concreta, a cui va un pensiero costante, quasi ossessivo. Vi racconto un aneddoto. Siamo nel dicembre del 1913. Il re del Belgio si trova in visita ufficiale a Berlino e durante un ricevimento il Kaiser Guglielmo indica un generale lì presente e gli dice al re del Belgio Quello sarà l'uomo che comanderà la marcia su Parigi. Insomma, tutto è pronto, tutto è preparato nei minimi dettagli. Ma c'è un'altra cosa collegata a questo, che la corsa agli armamenti implica anche un'altra pericolosa conseguenza, cioè prevede, permette, per meglio dire, di prevedere l'evoluzione dei rapporti di forza tra le potenze europee. Si, Si tenga in considerazione questo aspetto. Si tenga in considerazione questo aspetto. eh, si tenga in considerazione questo aspetto che appunto nell'evoluzione dei rapporti di forza abbiamo queste grandi potenze che non si fanno la guerra da un sacco di tempo e però nel momento in cui si armano possono prevedere anche quando sarà il momento in cui sono al massimo della loro forza infatti la corsa agli armamenti è un'operazione lenta più lenta di quanto siamo portati a pensare Imposti una corazzata, sarà pronta fra cinque anni. Innalzi di un anno il servizio di leva e prima che si vedano gli effetti passano due anni. E quindi, qual è il ragionamento che percorre le menti delle classi dirigenti militari europee? Noi adesso ci stiamo armando, ma quando saremo al massimo della nostra forza? E i nostri nemici, i nostri convicinanti, quando saranno al massimo della loro forza? È un ragionamento che viene fatto con ossessione. Ad esempio, nel 1914... La Russia è debole, è reduce dalla guerra russo-giapponese, eppure tutti sanno che sta facendo dei poderosi investimenti e quindi si sta rafforzando. E quindi, nei calcoli delle classi dirigenti militari europee, c'è questo pensiero costante. Noi quando saremo al massimo della nostra forza? Quando è che riusciremo davvero a essere più forti rispetto ai nostri, e rispetto ai nostri convicinanti per evitare il rischio di essere divorati, di essere aggrediti e di essere mangiati? Ripeto, nessuno vede se stesso come aggressore. Tutti si vedono come potenziali vittime. Poi succede qualcosa che altera i piani. Avviene, ad esempio, che nell'aprile del 1914 la Russia e l'Inghilterra iniziano a negoziare un accordo navale. L'Inghilterra non ha alleanze con nessuno, ci arriveremo a breve. Eppure nel momento in cui la Russia inizia a sviluppare, a negoziare, per così dire, un accordo navale con l'Inghilterra, tutti iniziano a preoccuparsi. Chi si preoccupa di più è la Germania, che dice, ovviamente, siamo già, abbiamo già, in funzione antitedesca, un'alleanza tra Russia e Francia. Se anche l'Inghilterra si mette contro di noi, la situazione peggiora. E infatti, appena un mese dopo, nel maggio del 1914, il comandante dell'esercito tedesco, il generale von Molke, dichiara, in privato e ben inteso, non in pubblico, dichiara «Da questo momento, ogni giorno di ritardo, potrà solo diminuire le nostre probabilità di successo. Primo giugno. Ora siamo pronti. E più presto è, meglio è. Mancano quattro settimane all'attentato di Sarajevo. Lo ha preparato il generale von Molke l'attentato di Sarajevo? Certo che no. È il detonatore. Che fa emergere a galla tutti questi pensieri che sono rimasti a bollire per anni. Bene. Fatta questa larga carrellata direi che possiamo tornare alla situazione dell'estate del 1914. L'Austria sta rimuginando su cosa chiedere alla Serbia e a come punire lo stato canaglia che ha organizzato il terrorismo all'estero. Oltretutto, sa di avere un assegno in bianco dalla Germania e la Germania continua a premere sull'Austria. Fate in fretta, fate presto. Muovete il vostro esercito in maniera rapida, in modo tale che il mondo rimarrà sbigottito dinanzi al fatto compiuto. La Germania ormai freme, È sempre più insofferente verso questo alleato austriaco, questo paese arretrato, questo paese lento, questo paese anchilosato. Infatti l'Austria impiegherà quasi un mese per scrivere l'ultimatum alla Serbia. Impiegherà quasi un mese. Ed è un mese estenuante perché l'Austria è un paese lento. In Austria sono presenti due governi, quello austriaco e quello ungherese. Si devono mettere d'accordo e anche l'esercito austriaco è un esercito lento, anchilosato. Poi pensiamo, ci troviamo, adesso nessuno ci farebbe caso, quando scoppia la crisi di Sarajevo siamo in estate, siamo a luglio. E a luglio tutti i soldati sono in licenza, perché l'Austria è un paese agricolo, e tutti i soldati sono in licenza perché è la stagione della raccolta del frumento. E quindi anche per mettere insieme l'esercito corre tanto tempo. Quindi ora che gli austriaci decidono cosa scrivere alla Serbia per punirla, cosa scrivere nell'ultimatum da spedire a Belgrado, impiegano quasi un mese. Ma finalmente, il 23 luglio 1914, arriva l'ultimatum austriaco alla Serbia. È un ultimatum durissimo. Gli austriaci non vogliono che i serbi lo accettino. Anzi, vogliono che la Serbia non accetti le condizioni austriache. Gli austriaci vogliono la guerra. Esigono la guerra. Ed è un ultimatum dai toni pesantissimi. Cosa dice l'ultimatum austriaco? Ve ne do qualche atto generale. Dice. Il governo serbo non ha fatto niente per impedire il proliferare del terrorismo. Ufficiali e funzionari serbi sono coinvolti nell'attentato di Sarajevo. Perciò noi austriaci vogliamo che il governo serbo pubblichi una dichiarazione in cui si dissocia da ogni forma di ostilità all'Austria. Il governo serbo dovrà chiudere tutti i giornali e sciogliere tutte le associazioni che seminano odio contro l'Austria. Il governo serbo dovrà licenziare tutti i funzionari pubblici e gli ufficiali che sono in qualche modo coinvolti con forme di ostilità contro l'Austria. Dovrà far arrestare queste persone. Gli austriaci presentano l'elenco e dovrà aprire indagini contro il terrorismo su territorio serbo a cui parteciperanno inquirenti austriaci. È un ultimatum pesantissimo, ripeto, fatto apposta per non essere accettato. E infatti... Il 24 luglio 1914 tutte le cancellerie europee si svegliano con la notizia dell'ultimatum e prendono la notizia malissimo. Il ministro degli esteri di Piet- a Pietroburgo, il ministro degli esteri russo, convoca immediatamente l'ambasciatore austriaco e lo rimprovera. Voi state facendo un atto molto grave, viene detto l'ambasciatore austriaco. Voi state aggredendo la Serbia. Voi state appiccando il fuoco all'Europa, aizzati dalla Germania vi assumete una gravissima responsabilità. Ecco, nei giorni della crisi dell'estate 1914 noi vediamo un continuo rimpallo di responsabilità tra le potenze europee, proprio perché tutti sono consapevoli di quanto sia in la catastrofe che si va avvicinando. E la prima cosa che fanno le potenze è scaricarsi le responsabilità a vicenda, quindi ne vedremo parecchie di queste frasi, vi assumete voi la responsabilità. In questo 24 luglio del 1914 la Russia accusa l'Austria di voler seminare il panico in Europa ma non è preoccupata solo la Russia anche a Londra, anche in Inghilterra il ministro degli esteri Gray convoca con urgenza l'ambasciatore tedesco, il principe Liknowski e gli dice chiaramente questo è, è, un atto, è un atto veramente riprovevole non ho mai visto uno Stato spedire a un altro Stato un documento così pesante, così grave, così impossibile che venga accettato cosa salta in mente ai vostri alleati austriaci sempre a dire il ministro degli esteri inglese all'ambasciatore tedesco? La risposta dell'ambasciatore tedesco è un dettaglio che inserisco in questa narrazione che ci dà l'idea di, siano, di quali siano i toni dell'epoca. L'ambasciatore tedesco infatti risponde Beh, è vero, i toni della, dell'ultimatum austriaco alla Serbia sono molto duri, ma tenete in considerazione che la Serbia è un popolo balcanico, non va mica annoverato tra le nazioni civili, culturfenca, europee, quindi non ci si sorprenda se vengono usati utoni un po' duri, non si tratta mica di una nazione civile, in fin dei conti. E del resto non dimentichiamolo, quando al Kaiser Guglielmo gli arriva il telegramma con la notizia dell'attentato di Sarajevo, il Kaiser Guglielmo ha notato a margine, sarebbe veramente ora di far piazza pulita dei serbi. Questo ce la dice lunga su quanto quindi anche in Germania ci fosse ostilità verso la Serbia. L'Inghilterra. Abbiamo detto che questo dialogo è avvenuto a Londra e dobbiamo soffermarci un attimo sull'Inghilterra perché l'Inghilterra dal 1914 non ha alleanze con nessuno, non ha accordi con nessuno. L'Inghilterra è una potenza sensazionale. L'Inghilterra dispone del controllo dei commerci, della borsa, ha l'India, l'Africa, le colonie. Perché mai dovrebbe farsi trascinare in una guerra continentale? Per più di un mese. La, la scommessa tedesca, secondo cui al, all'Europa non, non interesserà assolutamente nulla della guerra tra Austria e Serbia, sembra reggere. In Inghilterra ci se, se ne infischia nel modo più assoluto di quanto avviene nei Balcani. Ci sono altri problemi a cui pensare e i giornali inglesi lo scrivono nettamente per qual motivo dovremmo farci trascinare in una guerra continentale. C'è un giornale di Manchester che in quei giorni pubblica un articolo il cui riassunto è tanto poco Belgrado si preoccupa di Manchester, altrettanto poco Manchester si, pl- si preoccupa di Belgrado. Eloquente di quanto l'Inghilterra sia veramente lontana da quanto sta avvenendo dopo l- l'ultimatum e dopo, diciamo così, i dissapori tra Austria e Serbia, sono i verbali delle riunioni del governo inglese, dove tra il 28 giugno 1914, giorno dell'attentato di Sarajevo, e il 24 luglio 1914, giorno in cui L'ultimatum austriaco viene consegnato alla Serbia, il governo inglese non discute mai di politica estera. Ci sono altri problemi, c'è l'Irlanda che non è ancora indipendente, dove c'è malcontento e dove c'è terrorismo, dove sta per scoppiare la rivoluzione in Irlanda e l'Inghilterra è preoccupata di questo. C'è però qualcuno che inizia a storcere il naso e inizia a farsi venire la pulce nell'orecchio che tutto sommato però l'Inghilterra non può tirarsi fuori da questa situazione. Ci sono alcuni funzionari del ministero degli esteri inglese che iniziano a riflettere che tuttavia, però, a causa sempre di quel maledetto paradosso della sicurezza, forse la Germania si sta rafforzando un po' troppo. Non è che magari anche l'Inghilterra finisce per essere danneggiata da questa eccessiva espansione militare industriale tedesca? Ci sono degli appunti che si scambiano gli altri funzionari inglesi in quei giorni, in cui si dice: Noi dobbiamo stare coi francesi e coi russi, perché questa lotta non è per il possesso della Serbia, ma fra una Germania che aspira alla dittatura politica in Europa e le potenze che vogliono restare libere. Però questo pensiero degli altri funzionari è ancora parecchio in minoranza in seno all'apparato e all'opinione pubblica inglese. L'opinione pubblica inglese, soprattutto, è particolarmente disinteressata a quanto sta avvenendo nel continente europeo. Però c'è un'altra categoria di persone che sembra interessata alla situazione e sono i militari. I militari inglesi ormai sono abituati a considerarsi in maniera quasi istintiva alleati dei francesi. Hanno fatto amicizia coi francesi, hanno fatto varie consultazioni coi francesi, hanno redatto anche dei piani insieme ai francesi. I militari inglesi e francesi ormai si considerano amici a vicenda. Ed è da anni, questa è la cosa sconcertante, ed è da anni che rimuginano intorno al fatto di cosa succederà in caso di guerra, perché gli, i militari inglesi vogliono aiutare la Francia, si sentono amici della Francia. E però gli inglesi continuano a pensare da anni. Come faremo se l'opinione pubblica e il governo inglese è ostile all'ingresso in guerra dell'Inghilterra? Ed è interessante, vi racconto, per per farvi capire la situazione, un aneddoto che si verifica, un episodio che si verifica, ben quattro anni prima l'attentato di Sarajevo. Nel 1910 c'è un colloquio tra un generale inglese molto amico dei francesi, il generale Wilson, e un generale francese, il generale Foch. Wilson dice a Foch, in caso, Nel caso auspicabile che nella prossima guerra l'Inghilterra entri nel conflitto al fianco della Francia, di, quasi, di quanti soldati inglesi avrebbe bisogno la Francia per vincere il conflitto? Fosch risponde, di un solo soldato inglese, e noi faremo in modo che venga ucciso, perché c'è bisogno prima di tutto di mobilitare l'opinione pubblica, un'opinione pubblica inglese che è molto refrattaria a entrare in guerra per vicende continentali. Insomma, la cosa sconcertante è che in Inghilterra, anche in Inghilterra, si continua a ragionare da anni su cosa si farà nel corso della prossima guerra, ma in quelle quelle ultime giornate di luglio del 1914 l'Inghilterra sembra ancora lontanissima dall'idea di entrare nel conflitto. È ancora lontanissima. 25 luglio 1914 sta iniziando il conto alla rovescia. La Serbia, sorprendentemente, fornisce una risposta molto moderata all'arrembante ultimatum austriaco. La Serbia accetta quasi tutte le condizioni offerte dall'Austria. Però prima fa una cosa la Serbia. Decide comunque di spedire un appello al suo alleato russo. Spedisce un appello alla Russia la Serbia in quel giorno. Dicendo, chiedendo, se la Russia è comunque disposta a spalleggiare la Serbia in caso di conflitto, in caso di aggressione. La Russia non solo risponde subito, dicendo ai serbi state tranquilli, la Russia è fedelmente dalla vostra parte. Ma fa anche un'altra cosa. Si prende una decisione simbolica ma anche le decisioni simboliche contano in politica vale a dire in Russia tutti gli allievi ufficiali che si trovano tutti gli allievi ufficiali dell'ultimo anno che si trovano in Russia vengono promossi ufficiali lo stesso giorno alla stessa ora l'ora in cui scade l'ultimatum austriaco alla Serbia il messaggio non potrebbe essere più chiaro siamo al 25 luglio il 26 luglio 1914 l'Austria respinge? La risposta serba. L'Austria vuole la guerra. E del resto i tedeschi non hanno fatto altro che spingere, che incentivare questa pulsione aggressiva. A questo punto la guerra tra Austria e Serbia è sicura. E qualcuno inizia a sospettare che si sta per scatenare un effetto domino. Cosa avviene infatti il 26 luglio 1914 in Inghilterra? Il il primo lord dell'ammiragliato inglese, il ministro della marina inglese per intenderci, prende una decisione abbastanza significativa. In quel 26 luglio 1914 tutta la flotta inglese è impegnata in grandi manovre da guerra. Manovre da guerra che si dovrebbero concludere l'indomani. Il primo lord dell'ammiragliato prende di sua iniziativa una decisione. La flotta non va in licenza, le navi non ritornano, le squadre non ritornano nei porti, i marinai non vanno in licenza la flotta da guerra rimane compatta, rimane unita e non solo rimane unita ma si trasferisce nel porto da guerra a Scapa Flow, nelle Orcadi al sicuro la decisione di trasferire la flotta inglese nel porto da guerra è una decisione significativa, infatti non a caso il giorno successivo, il 27 luglio la borsa tedesca crolla la borsa tedesca crolla perché ci si rende conto che forse l'Inghilterra ha intenzione di non restare fuori dal conflitto Un altro dato significativo che interesserà gli ascoltatori è il fatto che il primo lord dell'ammiragliato che prende questa decisione è Winston Churchill, che tutti siamo abituati ad associare alla Seconda Guerra Mondiale. Eppure Winston Churchill è un giovanotto precoce, già nel 1914 è ministro della Marina ed è il ministro della Marina che di sua spontanea iniziativa sceglie di non far smobilitare la flotta inglese e anzi di trasferirla nel porto da guerra, preannunciando che forse stava per succedere qualcosa di grave. Ma un'altra cosa succede quel 26 luglio. In Russia si inizia a parlare di mobilitazione. Che cos'è la mobilitazione generale? Quando si scatena una guerra, la prima cosa che devono fare le potenze è decretare la mobilitazione generale. Di cosa si tratta? Gli eserciti delle potenze europee sono eserciti di leva. Vale a dire che nei paesi europei sono presenti centinaia di migliaia, anzi milioni, di giovani, di ragazzi, di uomini che hanno fatto il servizio militare negli anni precedenti e che in caso di guerra vanno immediatamente richiamati. Questa è la mobilitazione. È una scelta che richiede enorme fatica, enorme sforzo, enorme dispendio economico anche. Mobilitare tutto l'esercito richiede fatica. Bisogna organizzare milioni di uomini, bisogna vestirli, bisogna armarli, bisogna organizzarli nei reparti, bisogna caricarli sui treni e spedire i treni sulla frontiera, il tutto secondo piani minuziosamente preparati. È una decisione dispendiosissima, costosissima. E però ci sono delle differenze tra un paese e l'altro. Ci sono paesi molto lenti a mobilitare, che impiegano molto tempo. Il primo tra tutti è la Russia. La Russia che è un paese immenso e ha poche ferrovie. E quindi se vuole mobilitare l'esercito, se vuole fare guerra, deve mobilitare con anticipo con largo anticipo e non a caso il primo paese che parla di mobilitazione generale il 26 luglio non è l'Austria l'Austria che in fin dei conti per schiacciare un paese piccolo come la Serbia non ha minimamente intenzione di mobilitare contro tutto l'esercito il primo paese che si mobilita che anzi non si mobilita ma inizia a parlare semplicemente di mobilitazione è la Russia è la Russia che impiega, impiega tanto tempo c'è un altro paese invece in Europa che è sicuro di mobilitare in fretta i piani sono preparati al minuto secondo. E si va di bene, proprio per, le, per il grande onere che comporta la mobilitazione, questo paese è sicuro che nel momento in cui scatta il decreto di mobilitazione, in quel momento scatta anche la guerra. Questo paese rigoroso, puntuale, che non si lascia vincere da alcuna remora, è la Germania, questo paese organizzatissimo lo avete intuito tutti, è il paese che per la sua mobilitazione generale ha già previsto lo spostamento contemporaneo di 11.000 treni, tutti calcolati al minuto secondo. È un'operazione gigantesca la mobilitazione di tutto l'esercito, soprattutto in paesi così vasti. E il primo paese che parla di mobilitazione è la Russia. E quando però la Russia inizia a parlare di mobilitazione all'interno delle delle capitali tedesche, all'interno della capitale tedesca, a Berlino, iniziano le preoccupazioni. Il cancelliere tedesco Scrive chiaramente. Attenzione, scrive ai suoi omologhi russi. Perché se la Russia mobilita, ci minaccia. Ma se noi siamo minacciati, allora dobbiamo mobilitare anche noi. Ma guardate che se noi tedeschi mobilitiamo, è la guerra. Ma non possiamo ammettere che la voglia scatenare una tale guerra europea. E due, la Germania mette in guardia la Russia. La Germania mette in guardia la Russia. Se voi mobilitate, siamo costretti a mobilitare se noi mobilitiamo è la grande guerra mondiale e noi siamo convinti, dicono i tedeschi, che voi russi non volete assumervi la responsabilità di scatenare una tale carneficina. Le preoccupazioni iniziano a montare. Poi arriva il 28 luglio. Il 28 luglio arriva un colpo di scena. Il Kaiser Guglielmo torna dalla sua crociera, torna dalla sua vacanza, gli fanno leggere la risposta serba all'ultimatum austriaco e il Kaiser tira un sospiro di sollievo. Il Kaiser dice benissimo, La Serbia ha accettato quasi tutte le condizioni austriache. Ogni motivo di guerra sembra venir meno. Tira un sospiro di sollievo al Kaiser e dice «Per fortuna che non ci sarà la guerra, visto che la Serbia si è dimostrata così così accomodante». Se non fosse per il fatto che quello stesso giorno l'Austria dichiara guerra alla Serbia. La situazione va precipitando. E si può intuire. Nessuno può farci nulla in fin dei conti. Perché l'Austria è così infervorata e così mobilitata che nessuno può arrestare questa pulsione aggressiva. Vi faccio solo un esempio di quanto sia fremente la pulsione aggressiva dell'Austria contro questo stato terrorista che si vuole schiacciare. Vi racconto questo episodio che avviene in quel giorno. Sigmund Freud, che è una persona di grande cultura, ha già 58 anni, quindi è maturo, vive a Vienna, ha trascorso tutta la sua vita nell'impero austriaco, non è l'ultimo arrivato. E nel momento in cui l'Austria dichiara guerra alla Serbia, lui dice... O scrive, adesso non ricordo. Finalmente, per la prima volta dopo trent'anni, mi sento veramente austriaco. Per la prima volta penso che questo impero ha un futuro. E poi, citazione testuale, tutta la mia libido è rivolta all'Austria-Ungheria. 29 luglio 1914. La situazione va peggiorando di giorno in giorno. La Russia inizia i preparativi di mobilitazione, cioè quella cosa che i tedeschi gli avevano detto «Non fatelo perché sennò è la guerra». Ma i russi iniziano comunque a mobilitare. E lo fanno non perché hanno pulsioni aggressive, ma perché hanno paura. E di quanto sia titubante la Russia in questi giorni ci viene dimostrato da un episodio quanto mai singolare che avviene a partire proprio dal 29 luglio, cioè da quello scambio di telegrammi di Niki a Willy e di Willy a Niki. Lo zar, Nicola II di Russia, spedisce un telegramma a Guglielmo, il Kaiser tedesco, si badi bene. L'imperatore Guglielmo, il Kaiser Guglielmo per intenderci, l'imperatore Nicola II di Russia e il re Giorgio VI, presente in Inghilterra, sono tutti cugini primi. Hanno giocato insieme durante l'infanzia, si conoscono benissimo e sono tutti nipotini della regina Vittoria, la famosa regina Vittoria d'Inghilterra morta nel 1900. Quindi si chiamano tutti col nomignolo e il 29 luglio il, lo zar di Russia Nicola II, scrive un telegramma a Will, vale dire il suo cuginetto, il Kaiser Guglielmo. Si badi bene, questo telegramma viene scritto in inglese, il che ce la dice lunga di quanto sia importante l'Inghilterra in questo frangente storico. Se fosse successa una cosa del genere 50 anni fa, il telegramma sarebbe stato scritto in lingua francese, ma nel 1914 l'Inghilterra sta già iniziando a seminare una sua netta egemonia sul linguaggio internazionale. E quindi, Nicky le vale a dire lo zar Nicola II scrive il telegramma a Willy dicendo sono contento che sei tornato intende dalla crociera il momento è serio e ho bisogno del tuo aiuto una guerra ignobile è stata dichiarata contro un paese debole in nome della nostra vecchia amicizia ti prego di fare tutto quello che puoi per fermare i tuoi alleati firmato Niki il Kaiser Guglielmo risponde il giorno stesso risponde allo zar E gli scrive nitidamente. Ma dovete essere voi russi a fare un passo indietro. Non potete mica permettere che la Serbia, stato canaglia che ha organizzato il terrorismo, venga lasciato passare senza colpo ferire dall'Austria che ha visto il suo erede al trono ammazzato, firmato Willy. Ci sono una dozzina di telegrammi che si scrivono Willy a Niki e Niki a Willy. Una dozzina di telegrammi che vanno avanti fino al 1 agosto, quando Willy dichiara guerra a Niki. Ma non precoriamo i tempi. Siamo ancora fermi al 29 luglio. Il 29 luglio del 1914 la Russia, abbiamo detto, ha iniziato i preparativi di mobilitazione. E quindi, a questo punto, i militari tedeschi fremono. I militari tedeschi fremono che vogliono entrare in guerra, auspicano che le autorità politiche tedesche forniscano l'ordine di mobilitazione. Fomolke che annota: La Russia si è schierata al fianco di un paese criminale, di un covo di terroristi. Così incomincerà lo sbranamento reciproco degli stati civili europei. Una guerra che annienterà la civiltà di quasi tutta Europa per decenni. Ma c'è un tratto quasi schizofrenico in queste parole, perché nello stesso momento in cui von Molke, il generale tedesco, si rende conto di quanto si sta rischiando, è lo stesso generale che preme sulle autorità politiche tedesche per ricevere il via libera a mobilitare l'esercito contro la Russia. Ma le autorità politiche tedesche sono ancora molto titubanti, per varie ragioni. Prima di tutto per amor proprio, per senso dell'onore, sanno cosa si va incontro con una carneficina del genere, sanno quanta distruzione si rischia di correre. Eppure aspettano prima di mobilitare l'esercito. Per altre ragioni. Per l'opinione pubblica, anzitutto. In Germania c'è un grande partito socialista, per esempio. Come reagiranno i socialisti di fronte a una dichiarazione di guerra? Anche per questa ragione. Le autorità politiche tedesche decidono di aspettare ancora prima di dichiarare guerra, perché vogliono che l'opinione pubblica venga mobilitata, convinta che la Germania è stata aggredita. C'è bisogno di seminare il vittimismo nella popolazione e quindi si aspetta ancora qualche giorno. E infatti la Germania, quando entrerà in guerra, lo farà convinta di essere stata aggredita. Ma c'è un altro motivo per cui la Germania tituba ancora di fronte alla possibilità di entrare in guerra. Quel motivo è l'Inghilterra. La Germania ha paura che l'Inghilterra entri in guerra. Per quale motivo? Per via del Belgio. Direte, cosa c'entra il Belgio in questa situazione? C'entra. Il Belgio è un piccolo stato neutrale, che gode di una garanzia firmata da tutte le grandi potenze, incluse Inghilterra e Germania, che assicurano che il Belgio resterà sempre una potenza neutrale. E l'Inghilterra questo ci tiene moltissimo. Perché il Belgio ha dei porti affacciati sulla manica, pensiamo solo ad Anversa. Il Belgio rappresenta il collegamento tra l'Inghilterra e il continente europeo. E all'Inghilterra quindi, se della Serbia non gli importa assolutamente un fico secco, del Belgio gli importa sì. E quindi, per qual motivo, però, molti si domanderanno, i, i tedeschi dovrebbero preoccuparsi del Belgio. Per via dei piani perché gli stati maggiori tedeschi negli anni precedenti non hanno fatto altro che redigere piani e hanno preparato un piano favoloso il piano Schlieffen, che prevede la conclusione della guerra in poche settimane cosa prevede il piano Schlieffen? prevede di mobilitare tutto l'esercito tedesco tutti i famosi 11.000 treni contro la Francia attaccare la Francia ma per attaccare la Francia sapendo che comunque la Russia è lenta a mobilitare attaccando la Francia si deve aggirare questo dicono i generali tedeschi Bisogna aggirare l'esercito francese partendo dal Belgio, passando per il Belgio. E quindi il Belgio rimarrebbe inevitabilmente coinvolto. I militari danno assicurazione, se vogliamo vincere la guerra, questa è la strada da seguire. Sta a voi politici, dicono i militari, risolvere la faccenda politicamente. E Il 29 luglio, sia il cancelliere tedesco bettmann Holfeg che il Kaiser Guglielmo capiscono che, sapendo che a questo punto è deciso, che il Belgio sarà coinvolto nella guerra, decidono di scrivere a Londra. Prendono quella che sarà considerata la decisione più stupida presa in in tutti quei giorni di frenetica crisi. In questa lettera si garantisce, primo, che se c'è la guerra contro la Francia, gli inglesi possono stare tranquilli, la Germania non ha nessuna aspirazione territoriale, non vogliamo prenderci dei pezzi di Francia, non vogliamo turbare l'equilibrio europeo. Si nota in questa lettera insomma come i tedeschi vogliono far di tutto affinché l'Inghilterra resti fuori dalla guerra. Sperano di farcela e con questa lettera gli implorano, li mettono al sicuro. Secondo, cosa scrivono ancora i tedeschi agli inglesi? Dicono, i tedeschi assicurano al governo inglese che se per caso durante la guerra dovessero essere costretti a invadere il Belgio, però alla fine della guerra lo sgombreranno e se i belgi faranno i bravi e non si mostreranno ostili, gli pagheranno anche i danni. Ma dopo tutto, però, pensiamoci bene, continuano i tedeschi, perché noi tedeschi e voi inglesi potremmo ancora metterci d'accordo. Insieme siamo fortissimi, ci spartiamo il mondo. Quando a Londra vedono arrivare questa lettera, rimangono trasecolati. Un alto funzionario inglese commenta. Queste sorprendenti offerte meritano un solo commento. Gettano una pessima luce sullo statista che le ha formulate. Oltretutto gli inglesi dicono, i tedeschi sono pazzi c'è uno scritto nero su bianco che invaderanno il Belgio come possiamo noi restare inermi tradire i nostri amici francesi lasciare che il Belgio venga invaso dopo che abbiamo firmato una garanzia per la sua neutralità e quindi quello stesso giorno il ministro degli esteri inglese Gray chiama l'ambasciatore tedesco Liknowski e gli dice chiaramente che se la Germania ha intenzione davvero di invadere il Belgio l'Inghilterra non può restare con le mani in mano l'Inghilterra è coinvolta nella guerra e non possiamo farci nulla in Germania questa notizia Fa rimanere tutti sconvolti. Il Kaiser annota. Gray è una volgare canaglia. Gli inglesi sono dei farabutti. L'Inghilterra si assume ora l'intera responsabilità di una guerra mondiale. Il rimpallo di responsabilità prosegue. Consapevoli tutti di quanto sia grave la catastrofe che si va correndo. Lo dice anche Gray in quello stesso colloquio. Guardate che se si fa la guerra, è una guerra che comporterà una vera e propria mattanza di intere generazioni. Andiamoci cauti. Eppure, nessuno riesce più a fermarsi. Nessuno riesce più a fermarsi. Quello stesso 29 luglio, all'ambasciatore tedesco a Bruxelles, von usalesk viene spedito un plico sigillato con l'ordine di non aprirlo fino a quando non arriveranno nuove comunicazioni telegrafiche da Berlino. Vi dico solo questo aneddoto. Il... Vi dico solo questo aneddoto. L'ambasciatore... L'ambasciatore tedesco a Bruxelles, il generale von bello È solito dire in giro che lui porta sfortuna, perché si trovava in Cina quando è scoppiata la rivolta dei boxer, si trovava in Turchia quando è scoppiata la rivoluzione dei giovani turchi, però solitamente questo ambasciatore, questo diplomatico di carriera aggiungeva. Però adesso mi trovo in Belgio, cosa volete che succederà mai in Belgio nell'estate del 1914? Però la situazione va precipitando, quella notte le autorità tedesche non vanno a dormire, sono terrorizzate, hanno capito che l'Inghilterra non resterà fuori dalla guerra. E quindi, già alle 3 del mattino del 30 luglio 1914, fanno, il cancelliere tedesco bettmann Holweg fa una telefonata disperata a Vienna, dicendo a Vienna, non avete capito niente, fermatevi, non osate attaccare la Serbia, rischiate di scatenare un effetto domino in cui verranno coinvolte tutte le potenze europee, fermatevi, vi imploro. Immaginate la faccia che fanno a Vienna, dove fino al giorno prima hanno visto i tedeschi spronarli di andare avanti. Quel giorno, del resto, non, si sor- non ci si sorprenda se in quello stesso 30 luglio la borsa di New York crolla. Il 31 luglio, la borsa di Londra, arrivano le notizie grazie al fuso orario, le notizie arrivano dopo, con questa notizia anche la borsa, anche la borsa di Londra. Subisce un tracollo. Viene chiusa alle 10 onde evitare le perdite. Ma il 30 luglio 1914 è ancora una giornata molto lunga. I i militari tedeschi premono con sempre maggiore insistenza. Per qual motivo? Perché la Russia ha finalmente deciso di emanare il decreto di mobilitazione generale. La Russia entrerà in guerra. Adesso è ufficiale. E i militari tedeschi premono. Si crea una profonda frattura. Una spaccatura insanabile oserei dire. Tra militari e politici tedeschi, coi militari che premono, bene, adesso la guerra è inevitabile, dateci l'ordine di mobilitazione, muovetevi, cari politici tedeschi. Ma i politici tedeschi esistono ancora, dicono aspettiamo ancora, magari Vienna riesce a inventarsi qualcosa. Quel giorno la distanza tra militari e politici tedeschi rasenta non dico il colpo di Stato, ma l'alto tradimento sì. Quel pomeriggio, all'epoca uscivano i giornali del pomeriggio, viene pubblicato un giornale in Germania in cui emerge la notizia che sta per entrare in vigore, anzi che è già stata decretata la mobilitazione generale. È una falsa notizia. Il giornale viene immediatamente sequestrato, ma una falsa notizia che è stata fatta trapelare appositamente dallo Stato Maggiore tedesco per mettere il governo dinanzi al fatto compiuto. In quello stesso stesso giorno, il, il comandante von Moltke Il generale von Molke, comandante dell'esercito tedesco, telefona al suo omologo austriaco, il generale Conrad. Sapendo che il generale Conrad dell'Austria, questo paese lento e arretrato, ha dichiarato guerra ma deve ancora mobilitare il suo esercito, gli implora al telefono, vi decidete a mobilitare o no? I tedeschi spingono, per meglio dire i militari tedeschi, spingono affinché l'Austria mobiliti il suo esercito, in modo tale che se mobilita l'Austria, a questo punto la mobilitazione della Germania sarà inevitabile. I militari premo. Eppure, in quello stesso frangente, tutti sanno a cosa si sta andando incontro. Il cancelliere tedesco al Consiglio dei Ministri, il cancelliere Betman-Holfeck, dirà nel giro di qualche anno Tutti i governi, compreso quello russo, e la maggioranza dei popoli, erano per se stessi pacifici. Ma il sasso ha cominciato a rotolare. Che è una bella dichiarazione di resa della politica. Il sasso ha cominciato a rotolare e non sappiamo più come fermarlo. La guerra ormai è inevitabile e i, tedeschi, i militari tedeschi premono. Mobilitiamo l'esercito, entriamo in guerra il prima possibile. Il 30, agosto, scusate, il 30 luglio 1914 anche a Londra si sta consumando lo psicodramma. Il ministro degli esteri Grey sa che la guerra è inevitabile ma è in minoranza nel governo. Quindi il 30 luglio cosa fa? Il 30 luglio inizia a spedire una lettera. Una lettera sia al governo francese che al governo tedesco. Una lettera in cui viene richiesto, in cui si fa una richiesta molto esplicita. Si chiede che venga rispettata la neutralità del Belgio, si chiede una garanzia del rispetto della neutralità del Belgio. I francesi rispondono entro un'ora, i tedeschi non rispondono affatto. La situazione, intanto, va avanti. Il 31 luglio, finalmente, la Germania... Spedisce un ultimatum alla Russia e dice chiaramente: o voi russi entro la mezzanotte sospendete la mobilitazione generale, o altrimenti è la guerra. La Russia non mobiliterà. Scusate, la Russia non sospenderà la mobilitazione. E quindi, alla sera del 31 luglio, si trovano tutti a casa, tutto il governo inglese, scusate, tutto il governo tedesco, si trova a casa del cancelliere tedesco Bettmann-Holweg per redigere la dichiarazione di guerra alla Russia. Il ministro della Marina, il maresciallo von Tirpitz, reagisce e dice «Ma se non vogliamo dare la parvenza di essere noi gli aggressori, per quale oscuro motivo dobbiamo essere noi a dichiarare guerra?» Gli rispondono che la prassi è così. I funzionari, la burocrazia del Ministero degli Esteri è stata chiara, è stato dato l'ultimatum alla Russia, la Russia non ha risposto e dunque bisogna fare la dichiarazione di guerra. Il 1 agosto 1914 la Germania dichiara guerra alla Russia. È la prima dichiarazione di guerra tra due grandi potenze si va di bene. Alle 4 del pomeriggio scatta la dichiarazione di guerra e al contempo scatta anche la mobilitazione generale. Le due c- decisioni sono tra loro sovrapponibili. Dichiarazione di guerra uguale mobilitazione generale ma c'è spazio ancora per un equivoco grottesco alle 5 del pomeriggio arriva un telegramma urgente dall'ambasciatore tedesco a Londra Liknoski rivolto al Kaiser e al cancelliere tedesco Bedman Holfeck. In quel telegramma si scrive il ministro degli esteri inglese Gray mi ha convocato, a me ambasciatore tedesco, al matt- questa mattina mi ha convocato perché vuole proporre un accordo. Se la Germania si impegna a non aggredire Inghilterra e Francia, anche l'Inghilterra resterà fuori dal conflitto. Il Kaiser fa salti di gioia. Dice benissimo. A questo punto dobbiamo scatenare guerra solo contro la Russia, non contro anche Francia e Inghilterra. Dunque cosa fa? Chiama in fretta e furia al palazzo imperiale il generale, il generale von Molke, comandante dell'esercito tedesco, dicendogli chiaramente, cambia l'ordine di mobilitazione, perché tutto l'esercito adesso va spedito contro la Russia. Il generale von Molke scoppia in lacrime. Dice chiaramente che non si può fare. Undicimila treni si sono già messi in movimento. L'ordine di mobilitazione è partito un'ora fa immaginatevi tutte le caserme e tutte le stazioni tedesche hanno ricevuto il telegramma con gli ordini segreti non si possono modificare gli ordini con 11.000 treni da tutti gli angoli dell'impero che stanno trasportando milioni di uomini al fronte questa è la situazione il generale tedesco le autorità tedesche in generale si rendono conto che non si può fare niente ormai la mobilitazione è partita la guerra è scatenata quella sera il generale Fomolke arriva a casa, si fa prendere un infarto dopo aver sentito questa notizia, e il Kaiser annota sul suo diario. Suo zio di Fomolke mi avrebbe dato un'altra risposta. Fomolke è un uomo finito. Ed effetti, aggiungo questa parentesi: non è, non è granché come generale dell'esercito tedesco. Fomolke si trova lì solo in quanto nipote di un altro generale Fomolke. Un famosissimo generale Fomolke. Un grande generale prussiano del XIX secolo, vincitore di tutte le guerre. Fonmolk è il giovane, in realtà non ha grande capacità, infatti verrà fatto fuori abbastanza presto dal comando tedesco. Però intanto la situazione precipita. Il primo agosto, Gray, il ministro degli Esteri inglese, parla al governo inglese, definisce la Germania un aggressore pericoloso quanto Napoleone e minaccia di dimettersi se l'Inghilterra resta fuori dal conflitto. La maggioranza dei ministri è contraria, la maggioranza dei ministri inglese minaccia di dimettersi se si fa il conflitto. Fuori dalla porta c'è l'ambasciatore francese a Londra, Cambon, che potete immaginare il suo spirito in quei giorni. Il suo spirito in quei giorni è quello di fare in modo che l'Inghilterra entri al fianco della Francia quando si scatena la guerra. La Francia vuole che l'Inghilterra rimanga al suo fianco e quindi è lì che freme. Ma quando il ministro degli, degli Esteri inglese Gray apre la porta e parla all'ambasciatore, all'ambasciatore francese, gli dice chiaramente non c'è nulla di certo, dobbiamo ancora discutere. L'ambasciatore francese entra nella stanza di un funzionario del Ministero degli Esteri a Londra e questo funzionario, che peraltro è suo amico, lo descrive pallido come un cencio, sul punto di scoppiare a piangere. Crolla su una sedia e dice all'amico «Ci mollano!». Ma intanto la situazione precipita. Il 2 agosto 1914 tutti sanno che la Germania è lì per invadere il Belgio. Già la sera del 1 agosto la Germania ha invaso il Lussemburgo. Preludio per l'invasione del Belgio. Il 2 agosto 1914 la Germania spedisce un telegramma al, all'ambasciatore a Bruxelles von che gli dice apri il plico sigillato facendo finta che sia appena arrivato e porta l'ultimatum tedesco al governo belga. L'ultimatum è un cumulo di bugie. Gli dice chiaramente che la Francia sta per invadere il Belgio e capite bene che noi tedeschi non possiamo per la nostra sicurezza armi, dobbiamo venire in Belgio anche noi però gli si dice chiaramente che comunque non ha alcuna intenzione la Germania non ha alcuna intenzione di fare del male al Belgio e che se i Belgi si comparteranno bene non opporranno resistenza alla fine la Germania evacuerà tranquillamente il paese e pagherà addirittura i danni il Belgio sceglie di resistere quella sera stessa una volta giunta la notizia dell'ultimatum della Germania al Belgio, finalmente il Consiglio dei Ministri decide di decretare la mobilitazione. E in quegli stessi giorni, il 3 agosto, il giorno successivo, interviene, fatto più unico che raro, in questa crisi dell'estate del 1914 interviene un Parlamento, il Parlamento inglese. Il Parlamento inglese approva, ed è la prima volta in una crisi che è stata gestita esclusivamente da sovrani e da governi, Il Parlamento inglese, la Camera dei Comuni inglese, autorizza il governo a spedire un ultimatum alla Germania, in cui si dica chiaramente che o la Germania evita di invadere il Belgio, o se no è la guerra. Il plico viene consegnato al governo inglese il 4 agosto, ma ormai è tardi. Quello stesso 4 agosto 1914 è iniziata l'invasione del Belgio. Ed è interessante, perché l'invasione del Belgio rappresenta il prodromo per l'invasione della Francia e la sera prima a casa del, del cancelliere tedesco Batman Holweg la Germania ha redatto anche la dichiarazione di guerra alla Francia e anche questo è un cumulo di bugie si dice chiaramente anche lì il, 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 l'ammiraglio von Tirpitz, ministro della marina insiste ma perché dobbiamo essere noi a dichiarare guerra alla Francia? Aspettiamo che siano loro a farla anche qui gli viene, risposta che funzionari sono sta- gli viene risposto che funzionari sono stati chiari bisogna compilare la dichiarazione di guerra in cui anche qua una serie di bugie, una serie di casus belli una serie di pretesti senza significato mi viene sempre in mente quando rileggo queste, queste notizie alla provetta contenente le armi batteriologiche che Colin Powell mostra all'ONU per giustificare l'aggressione a Saddam Hussein. Ma, chiusa questa parentesi, anche la dichiarazione di guerra alla Francia è un cumulo di bugie. Si dice che aerei francesi hanno sorvolato il territorio tedesco, hanno sganciato bombe, ammazzato civili, quindi la Francia si è messa in guerra da sola e la Germania adesso non può far altro che aggredirla. Quindi il 4 agosto abbiamo detto Inizia questa avanzata dell'esercito tedesco verso la Francia e in quel giorno, 4 agosto, arriva, arriva l'ultimatum degli inglesi alla, alla Germania. La Germania, alla vista di quest'ultimatum, rimane sconvolta. Il cancelliere tedesco Bethmann Holweg commenta «Ma come? Ma voi inglesi, un popolo germanico anche voi come noi, ci colpite alle spalle in questo modo? Ma per cosa? Ma per la garanzia che avevamo dato al Belgio della sua neutralità?» Voi ci fate questo, vi assumete questa responsabilità, e tutto per un pezzo di carta. Frase abbastanza celebre che è diventata eloquente di un rapporto tra le potenze europee fondato esclusivamente sulla firma di trattati che però sono destinati a restare disattesi, questi pezzi di carta che la Germania ha intenzione di violare senza nessun problema. La mia narrazione si conclude con un'altra frase un po' meno nota. Una dichiarazione del Kaiser ricordiamolo era cugino primo di Giorgio re d'Inghilterra ed era cugino primo anche di Nicola II, zar di Russia e una volta che capisce che la Germania è in guerra non solo con la Russia ma anche con la Francia e con l'Inghilterra dichiara chi l'avrebbe mai detto che Giorgio e Niki mi stavano per tradire se fosse vissuta mia nonna non l'avrebbe mai permesso bene fatta questa lunga disamina a me non resta che dichiarare aperte le telefonate se volete intervenire il numero a cui telefonare è 049 880 90 20 abbiamo parlato complessivamente in questo spazio dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di come è scoppiata la Prima Guerra Mondiale si, sì, pronto chi parla? pronto? pronto buongiorno salve
1: mi chiamo Luisa salve sono stati che senz'altro vengono non nascono da niente mai, questi fatti sono già, si sa già dove si vuole arrivare e lei faceva un, come si dice, un confronto con quello che è stato l'11 settembre e qui, insomma, nella nostra epoca, se vogliamo. Se, se lo scontro fra... Eh, fra Austria e... come si chiama? adesso mi inizia la guerra fra Austria e... Serbia. Serbia. Ecco, se lo scontro lì avveniva per un motivo ben preciso, quindi la situazione era chiara, quello che invece è stato l'11 settembre non è stato chiaro perché il vero responsabile dell'11 settembre era chiarissimo, cioè i sauditi, il vahabismo saudita che era responsabile, cioè erano tutti, vaabiti, eh, erano tutti sauditi vaabiti quelli che portavano gli aerei addosso alle Torri Gemelle e l'intelligence americana che conosceva perfettamente il vahabismo saudita perché Aveva avuto le basi in Arabia Saudita e le aveva dovute trasferire in Qatar perché subiva attentati giornalieri, quindi sapeva perfettamente chi erano i vabiti. Quindi eh, diciamo che eh, cosa si è fatto? Non si è puntato il dito verso il vero responsabile che era era lampante chi era. Ma eh, si è intervenuti in Afghanistan che non... L'Afghanistan aveva eh, Bin Laden, era ospite dell'Afghanistan, ma centrale relativamente perché l'11 settembre effettivamente è stato fatto da vari Saudi sauditi e intelligence americana coinvolta, non c'è niente da fare. Allora, perché vediamo che questi avvenimenti non avvengono mai per caso. Cioè, dove si voleva arrivare con l'11 settembre a far fuori e a scardinare il Medio Oriente Mediterraneo quindi oggi infatti insomma, si sono fatti fuori paesi che erano laici perché il Saddam Hussein e anche l'Assad siriano erano paesi assolutamente laici erano un fronte contro il terrorismo eppure si sono fatti fuori quindi eh, cosa è? il problema oggi è che chi ha in mano il, il pianeta oggi è chi ha in mano il potere finanziario e quindi eh, decide tutti i genocidi che ritiene più opportuni. Vediamo l'Africa com'è ridotta grazie alle multinazionali, vediamo i, i fanatismi religiosi, i vahabiti, i sauditi e il sionismo israeliano vengono protetti al massimo pur essendo responsabili del genocidio di intere popolazioni quindi oggi la situazione è completamente cambiata e io cioè, lasciamo perdere no? cioè, faccio per dire la situazione che si è creata allora in Europa io credo che oggi sia improponibile cioè l'Europa L'Europa <ride> avrà problemi, cioè, eh, non ci saranno guerre in Europa, le guerre vengono, eh, vengono fatte con altri mezzi, cioè, vediamo insomma, vediamo come sta finendo l'Africa, vediamo come è stato distrutto il Medio Oriente e Mediterraneo. Cioè, eh, quindi non, non ci saranno guerre in Europa. O, o, o in America secondo me eh, che, che scardinerà il pianeta saranno i cambiamenti climatici e, e, e l'inquinamento perché senz'altro il potere finanziario non prenderà in mano questi problemi che invece vediamo che sono gravissimi no? sì. quindi sarà questo che farà che farà scardinare un po' tutto il pianeta, insomma. Grazie, buongiorno.
0: Grazie. Grazie alla signora Luisa. Emblematico, tuttavia, di quanto nei giorni successivi... Vabbè, sentiamo la telefonata. Sì, pronto?
2: Ah, eh, buon pomeriggio, Socrate. Salve. Sono bentornato, sono Marco da Vanaghera. Salve, Marco. Allora, eh, ecco, si spera che il manifesto di Altiero Spinelli al 28enne non lui era al confino durante il fascismo eh, si possa adesso ancora applicato in Europa che non ci possono essere più i sovranismi, i i nazionalismi che scatenano queste guerre soprattutto nella prima guerra mondiale abbiamo visto i segnali che si si configuravano c'erano gli imperi centrali eh, austro-prussiano austro-ungarico-prussiano c'era il regime zarista c'era l'impero ottomano, c'era il Regno Unito, c'era eh, la monarchia sabauda italiana e l'unico paese che era una repubblica era proprio la Francia, che proveniva dai ideali della rivoluzione francese, anche se è stato quel periodo funesto, napoleonico. Ecco, Napoleone era liberatore dei popoli e poi è diventato imperatore, però dopo la Francia comunque è rimasta una repubblica e tutti gli altri erano tutte monarchie in Europa. E, e poi e la Serbia era molto legata alla Russia, era sotto il dominio, cioè come Sarajevo dove è, 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 è successo, è scatenato l'attentato del, 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 dell'arciduca Ferdinando, di, primo di, figlio di, dell'imperatore Giuseppe, e, e quella è stata la voce che ha fatto traboccare il valo perché eh, avevi detto, no, eh, avevi calcolato all'inizio che... Eh, la Bosnia era cioè, cioè un controllo di popoli, di etnie, quindi i croati erano a favore dell'impero austro-ungarico, i, lo stesso per i, 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 i bosniaci musulmani, solamente i serbi non, erano, non volevano stare sotto il controllo degli austro-ungarici, ecco, degli asburgici. Ecco. E allora si sono rivoltati contro e non si sa se proprio hanno dato sostegno attivo il governo serbo riguardo all'appoggio dei nazionalisti per uccidere eh, e commettere l'attentato a Sarajevo in quel giorno lì. Non ricordo la data precisa, mi sembra che era il 1914, ma comunque...
0: 28 giugno, sì.
2: 28 giugno, sì. Ecco, è stata la prima grande guerra degli stati europei. C'è stata sì la Crimea, la guerra in Crimea qualche anno prima, ma eh, diciamo così, era come, eh, come si può dire, era una, una preparazione, una preparazione ecco, diciamo così, una, eh, rispetto a questa grande guerra mondiale. I nazionalismi hanno portato sempre, hanno sforzato sempre disastri tutti, eh, sono stato istemminio dei popoli. Finalmente poi anche si stavano si stavano rispaldendo anche economicamente questi stati, no? E erano delle eravamo nel periodo dopo della Bella Epoch, c'erano i primi tentativi di una la, la prima industrializzazione veramente moderna, quella siderurgica appunto perché gli eserciti potevano anche rinforzarsi, no? Con, manufatturiera e l'industria bellica stava andando a un fedele già nel, nel pre-conflitto bellico, nella prima guerra mondiale. Ecco, e Secondo me, prendo spunto dalla telefonata della Luisa, che non ci saranno forse più guerre in Europa, eh, perché probabilmente ci sarà una guerra maltusiana scatenata dai poteri, grandi poteri economici e finanziari di, del nostro pianeta, faranno morire di fame lo stesso in tanti popoli senza combattere, senza causare guerre, le guerre saranno scatenate, ci saranno molti conflitti regionali, ci sono delle guerre ancora in corso, diciamo in Siria, in Medio Oriente, e il dilemma non risolto tra Israele e Palestina e... Poi anche quello che sta succedendo anche al casmio tra il confine tra India e Pakistan, eh, quella è una cosa preoccupante, perché sono due paesi che hanno la testata atomica, anche se eh, il buon senso direbbe che dovrebbero farlo, ma, però sono paesi in conflitto da tanti anni, da quando che il Pakistan si è, proclamato, si è staccato dall'India dopo la prima, seconda guerra mondiale, e anche là è una cosa da stare attenti ecco, da osservare per lo sglobare quello, quello, quello che sta accadendo. Ci sono i nazionalismi anche là, i e i musulmani, i cristiani sono una minoranza, quindi anche là è una, una situazione che potrebbe aprirsi un conflitto molto preoccupante. E, insomma, ecco, io penso che ci saranno più guerre scatenate dalla crisi economica, certamente l'Africa ne sentirà di più come continente distrattato. Tra le grandi multinazionali americane, statunitensi adesso, attualmente anche quelle cinesi, ecco questo che volevo dire. Ecco, si puoi fare un tuo commento più avanti, ci sarà anche dopo, vero? Sì, sì, ok. Grazie, Socrate, per le tue trasmissioni molto interessanti che ci proponi.
0: Grazie, davvero.
2: Grazie, grazie. Ciao, ciao.
0: Buona giornata, abbiamo ancora forse qualche minuto. Se qualcuno vuole intervenire. Diciamo così a corredo sia della telefonata di Luisa che della telefonata molto interessante sia quella di Luisa che quella di Marco è interessante notare come già un aspetto che mi sono dimenticato di ricordare una piccola citazione di come appunto l'attentato di Sarajevo quindi l'attacco dell'Austria alla Serbia fosse alla fine come dire il preludio una goccia che ha fatto traboccare un vaso di aggressività e di odio. A tal riguardo voglio citare cosa, cosa nota un diplomatico americano a Bruxelles sul suo diario la sera del 2 agosto 1914, quando ormai è chiaro che la Germania ha già dichiarato guerra alla Russia, la Russia ha già mobilitato. E In qualche modo si sa che la Francia sta per venire coinvolta e a questo punto è sicuro che anche l'Inghilterra entrerà in guerra e nel momento in cui l'Inghilterra al Consiglio dei Ministri decreta la mobilitazione generale dell'esercito inglese, molti ministri peraltro si dimettono, mi sono dimenticato di dirlo prima proprio per l'ostilità che l'Inghilterra preserva ancora verso il conflitto, e dicevo la sera un diplomatico americano a Bruxelles annota. Che strano, fino a qualche giorno fa si parlava tanto della Serbia, adesso non ne parla più nessuno, è come se se la fossero tutti dimenticata. Ecco. Emblematico di come appunto gli odi e i nazionalismi abbiano prevalso, in qualche modo dimenticandosi di qual era poi il casus belli effettivo, il pretesto iniziale, che aveva scatenato poi tutto quel gigantesco effetto domino che ho cercato di tracciarvi in, in pochi minuti tutto sommato, cercando di condensare quante più informazioni possibili. Credo tuttavia, rispondendo definitivamente, come ho detto a inizio puntata, che il, l'espandersi di nazionalismi, di e, come dire, di disprezzo non solo verso l'Unione Europea ma di disprezzo anche tra i vari stati nazionali, sia un rischio che rischiamo di correre in questo momento di crisi economica, in questo momento di precarietà in cui l'ancoraggio al territorio la pulsione viscerale di difesa del territorio viene particolarmente amplificata viene particolarmente solleticata dai cosiddetti leader sovranisti, per cui mettere in guardia su qual è la via d'uscita di questi sovranismi è quanto mai opportuno ed è per questo che abbiamo dedicato questa puntata. Nel frattempo, se vogliamo, abbiamo già sforato di qualche minuto, ma se qualche telefonatore vuole intervenire, il microfono, scusate, il telefono è ancora aperto. 049 880 90 20. Se qualcuno vuole intervenire, abbiamo affrontato insomma in maniera abbastanza rapida come si è arrivati a quel disastroso effetto della prima guerra mondiale che nessuno voleva ma che tutti i paesi in qualche modo hanno sortito armandosi fino ai denti e seminando una infame pulsione nazionalista nelle diverse potenze europee. Quindi, va bene, sento che non arrivano più telefonate, quindi a me non resta che salutarvi, che ringraziarvi e rimandarvi, tra virgolette, al prossimo spazio dell'AMPI, che sarà esattamente fra una settimana, quando affronteremo, in occasione anche degli 80 anni, se oggi abbiamo affrontato lo scoppio della prima guerra mondiale, la naturale conseguenza è iniziare ad affrontare, venerdì prossimo, cioè il 23 agosto, in occasione, ripeto, degli 80 anni, affronteremo lo scoppio della seconda guerra mondiale, l'altra grande catastrofe sortita dai sovranismi e dai nazionalismi europei. Un caro saluto a risentirci, ma mi raccomando non mollate le frequenze, perché fra qualche istante andrà in onda la trasmissione diritti e attualità a cura del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia e a parlare a tenervi compagnia, purtroppo per fortuna sarà sempre il sottoscritto. Un caro saluto, ci sentiamo a breve.